0: Štafeta, výchova, rodina a jednotliví její členové zblízka a dohloubky. Milí posluchači, vítejte u poslechu. Vítám také svého pravidelného hosta, sociální pedagožku a mediátorku Milenu Mikulkovou. Dobrý den. Už několikátý díl si povídáme o rozvodu. Dnes bychom se chtěli zaměřit na specifické rodičovské dovednosti v porozvodovém rodičovství. Zní to trošku odborně, ale věřím a také vím, že Milena zvládne tohle téma převést tak, aby pro vás bylo poslouchatelné, abyste si z toho odnesli co nejvíce. Začneme tedy první otázkou. Jak budujete v dítěti pocit vlastní hodnoty a přijetí, nebo spíše? Jak
1: rodiče budují v dítěti pocit vlastní hodnoty a také přijetí? Já to možná ještě uvedu, že to je všechno zaznamenané v té knize hlavou vzhůru po rozvodu a fakt jsem přemýšlela o tom, že jsme vybaveni pro rodičovství, pro manželství jakými si přirozenými dovednostmi, ale nemáme ve výbavě, jak jednat poté, když se naše cesty rozejdou. A fakt jsem sledovala, jaké nové dovednosti se rodiče potřebují naučit, získat, prostě co všechno se mění. A já to jenom připodobním, když máme někoho rádi, tak spoustu věcí vlastně neřešíme, nějaký rodičovský plán, nějaké fungování, to prostě neřešíme. Neřešíme, jestli dítě je podobné na, na partnera nebo na mě, jestli má dovednosti po mně nebo po babičce z, z druhé strany, ale to všechno se dostává na povrch, právě tehdy, když už nejsme v té symbioze s tím druhým. A budování vlastní hodnoty hodně vychází z toho nahlídnutí na to, že dítě je produktem nás dvou, mámy a táty. A mně se hodně líbil jeden obrázek, který ukazoval, že prostě dítě je jako pucle poskládané z milionu dílků. Jeden je dílek mámy, druhý táty. A když chci, aby bylo celistvé, potřebuji připustit, že do jeho života patřím jak já jako máma, tak on jako táta. A tehdy, když je to dovolené, když dítě ví, tohle si celý ty, tohle to můžeš být ty, já s tím souhlasím, že tohle je tvůj táta, tohle je tvoje máma, tak dopřáváme dítěti pocit a hodnoty.
0: Někdy se rodiče snaží zvládnout obě role, tedy roli i toho táty, i té mámy. Je tohle cesta?
1: Někdy je to nezbytné, ale vnímám tomu se říkají takové rodičovské vyhoření když se snažíme prostě na 100% všechno naplnit. A myslím si, že v mnoha ohledech to není úplně nutné. Někdy potřebují děti pocítit ten deficit, že prostě tam někdo chybí, že na tohle to třeba nemáme, že jsou věci, které si nemůžeme dovolit, protože na to nejsou finance. Takové to 100% nebo 150% nahrazování je někdy ke škodě. Spíš si myslím, že to je i o jakési rodičovské zralosti. Prostě ten táta nám tady chybí a na některé věci, nebo ta máma by to s tebou asi dělalo jinak. Prostě tady to pravdivé přiznání souvisí s jakousi zralostí. Ty jsi zmínila, že někdy je to nezbytné. Ve kterých případech je to tedy nezbytné? Když ani předtím, než se rodiče rozešli, nebyly rozdělené role a kompetence a prostě to tam tahl někdo v té převážné míře. A já většinou říkám, že fungujeme na principu jedna celá. A jedna celá znamená, že se v tom páru doplňujeme. Někdy je to 60 na 40, někdy 90 na 10 podle oblastí. A to, s čím já se setkávám v té porozvodové, v rozvodových kauzách nebo rozvodových kauzách, kdy se řeší péče o děti tak oba dva rodiče chtějí být co nejvíce s dítětem, oba dva říkají, že to myslí co nejlépe a potkává se 70 na 70. A začne třenice. A v tomto já vnímám dost velký problém, že už nejde o doplňování, ale trumfování, soupeření. A vlastně ten, kdo z toho vychází nejhoře, to dítě, prostě stává se objektem sporu. Když teď mluvíme o tom já zvládnu na 150%, tak já jsem si dovolila udělat takovou slovní hříčku. A pro rodiče ve dvoj roli mám slovo máta. Máma, táta v jednom. Někteří to zvládají bravurně, někteří jsou tím přetížení. Přichází třeba za vámi o pomoc i rodiče, kteří právě se nacházejí v té přetížené situaci? Většinou to bývá už hodně pozdě, protože se snažili dlouhou dobu tu situaci ustát, aby nebyli prostě zhledáni jako neschopní. Jo a stává se to, že si dávají naději, prostě to přejde. Nemůžu přece zveřejnit před tím druhým rodičem, že na to nestačím. A že se to především na tom oslabeních samotných. A jsem přesvědčena o tom, že děti potřebují stabilitu, potřebují pevné rodiče, kteří je provedou tady těmhle těžkým obdobím a umožní jim i v té porozvodové situaci prostě zažívat svoje dětství a tu, ten komfort opřít se o pevné rodiče. Takže v tomhle ohledu přichází, ale vnímám to, že kdyby přišli o něco dřív, prostě je situace, na kterou potřebuji si nahlídnout nějak, potřebuji přizvat toho druhého rodiče bez strachu, že to použije proti mně, tak tehdy by to bylo ještě lepší. Co všechno mají děti vědět? Jejda, to je otázka, která mě nedává spát, protože já se nejčastěji setkávám s takovou, nevím, jak to pojmenovat přesně, prostě, Když rodiče dávají přečíst návrhy rozvodu, tak tam jsou strašné věci. Prostě musí být důvod se s tím druhým rozejít. A někdy se to zveličí, někdy tam jsou uvedené věci, někdy i nepravdivé. A já si děsím toho, když tohleto o svém rodiči jsou děti nucené číst. Nebo když se jim vysvětluje, jak máma zahala, jak táta byl takový a makový, Prostě to všechno je věc, která souvisí s partnerstvím a když pracujeme s rodiči, tak jim říkáme, buďte pravdiví, ale taktní. Ohleduplní k tomu, co děti mají a, a nemají vědět. Děti jsou velmi pozorné k tomu, že se mezi rodiči něco děje. To znamená, je dobré jim říct, ano, tyto státou máme těžké. Nebo dohodli jsme se státou, že už spolu nebudeme žít a nebo oba zma, dva jsme se snažili, ale už to prostě nejde, tak jsme se rozhodli, že se rozvedeme. Nebo prostě jsou to věci, které pojmenovávají ten proces konstruktivně a pro děti srozumitelně a přiměřeně, ale už tam nedávají to očerňování toho druhého rodiče. A co se v kontextu vztahu rodiče s dítětem po rozvodu mění a co zůstává? Změny hodně. Já si myslím, že se rodíme s konceptem rodiny já, máma, táta. Ono to popisuje Albert Peso, že se rodíme s určitým očekáváním, taková jako okna očekávání a chceme je naplnit. A jestliže se říká o tom, že že se pro ně nic nezmění. Není to pravda. Změní se pro ně toho spoustu a právě na rodičích záleží, jak budou minimalizovat dopady těch změn. Protože se většinou stane individuální rodičovství, já s mámou, já s tátou. Už se neříká my. Je to my platí, já s mámou, nebo my, já s tátou. Už se neříká naše rodina. Už tam není u nás doma, ale je to u mě doma s mámou, u mě doma s tátou. Pak jsou to věci, které se mění v té četnosti kontaktu, když je zvolená na péče jednoho z rodičů, tak se tam rozhodně mění četnost kontaktu s tím druhým, tím nerezidentním rodičem. Mění se prostě to emočně bezpečí, co si můžu dovolit, jak, jak intenzivně můžu vyjádřit vztah k tomu druhému rodiči, abych si nepoštval proti sobě toho, s kým jsem momentálně. Mění se to, pokud se tam objeví nový partner, jako proč já bych se měl o svého rodiče dělit ještě s někým dalším. Prostě je tam spoustu změn a to je to, co já vnímám jako specifické dovednosti, jak ten porozvodový, porozchodový stav rodičovství zjednodušit, usnadnit a podpořit v tom rodiče. A jak tedy rodiče mohou vyjádřit svůj vztah s dítětem? Většinou se snaží Dávat najevo, že ten vztah zůstává, že to rodičovství se nezrušilo a zatímco máme zkušenosti, tak když to rodiče zvládnou a patří do těch 30%, tak ví, že si to můžou dovolit takže to je v pořádku, když rodič dává najevo vztah svému dítě a dítě dává najevo svůj vztah rodiči před zraky toho druhého rodiče. A takhle by to mělo být a takhle tomu říkáme emoční bezpečí. Nemusím skrývat své city, protože jsou dovolené. Nemusím skrývat svůj vztah, protože je to v pořádku. A většinou instruujeme rodiče, pokud narazí na to, že je děti odmítají nebo se dostanou do takové, já to nazývám sociální schizofrenie, prostě před mámou mluvím nějak, před tátou mluvím nějak, tak je nabadáme v tom, že jim nikdo nemůže zakázat cítit se rodičem. Takže vyjadřujte svůj vztah stručným pozdravem, prostě vzpomínkou. Teď se na tebe myslím a posílám ti pozdrav nebo zatelefonovat, aby to nebylo stolkování jako obtěžování, ale aby tam bylo pořád dávané najevo. To, že mě odmítáš, neznamená, že já na tebe zapomenu.
0: Jestli jsem to správně pochopila, dítě se může v určité chvíli dostat do situace, že se bojí dát před mámou najevo, že má tátu rádo, Takže začne o tátu vymluvit špatně nebo jak konkrétně to mm-hmm. vypadá? Mm-hmm.
1: Já, já jsem se s tím setkala a popsala jsem to i v knize. Příběh jednoho chlapečka, který možná jsem už taky tady vzpomínala, byl myslím, že pětiletý, žil s maminkou a táta byl hodně jako intenzivní, chtělo i do své péče, takže byl tam vyhrocený spor mezi rodiči. A když přišli na takzvané asistované setkání, podporované setkání, tak chlapeček se nemohl od maminky odtrhnout. Maminko, když odejdu, ty určitě umřeš. A prostě já za ním nechci jídat. A... a bylo to hodně jako dojemné a intenzivní. Maminka ho utěšovala, prostě byla v roli, která byla v pořádku. Říká, ne, já si pro tebe přijdu za dvě hodinky, buď s tátou teď. Byla to jako poučená máma, chlapec teda odšel s tátou. Já jsem u toho byla. Maminka odešla, on mu skočil okolo krku. Tati, já jsem se na tebe těšil. Prostě dvě hodiny, nejlepší parťáci. Přišli jsme zpátky, maminka si šla chlapce vyzvednout a říká, no jak bylo? Špatně. Prostě to dítě se dostane do diskomfortu emočního, protože si už nechce dovolit žádnou další ztrátu. Jo, jestli, jestli pozoruju, že mezi rodiči to není v pořádku, tak já vlastně začnu být velmi ostražitý. Já jsem v permanentní stresové akci, co si můžu dovolit, co mě vlastně čeká, kde je nějaká ta nástraha. A to je to, kdy se snažíme rodiče nabídnout jim náhle toho dítěte. Nechtějte je dovést do této situace, protože ho rozbijete. Mně to připomnělo situace ve školce, učím ve školce, a
0: jsem, když jsem tam celý den s těmi dětmi a pak je odevzdávám rodičům, tak vím, co to dítě od rána třeba do odpoledne zažilo, s kým si hrálo, jak tam nadšeně běhalo, výskalo a podobně. A ve chvíli, kdy to, ten rodič přijde pro dítě, tak jsou různé reakce. Některé děti pokračují v tom hraní a nechtějí domů, některé ty menší se z ničeho nic rozpláčou, a některé právě reagují tím, že
1: se měli špatně. Co vidíš za tímto chováním těch dětí? Já až tak úplně to neumím dešifrovat, protože neznám přesně ty kontexty, ale děti mají velmi dobré radary na to, co chceme slyšet. Co chceme slyšet a vlastně je to takové i v vzbuzování jakési závislosti. Prostě potřebují mě. Mm-hmm. Potřebují mě a chtěj mě. A vytváře, vytvářím ti obsah životního, takže v mnoha případech, a nemusí to být veložně tady ta rozhodová, rozchodová situace, prostě děti potřebují vidět, že, že jsme pro ně důležití, děti pro rodiče a rodiče pro děti a jsou schopné vymyslet cokoliv. No, a asi bych to
0: mohla i potvrdit z té praxe, co s dětmi zažívám, že opravdu děti třeba úzkostnějších rodičů, tak mají ty tendence se potom před těmi rodiči
1: také jakoby tvářit, že jsou víc jakoby smutní. A na... Vytváří koalici, mm-hmm. prostě dostanou se do toho propojení. Mm-hmm. A to je pro děti právě vytváření nějaké koalice, když už nemůžu být, teďka to zase dám na tu rozchodovou, rozhodovou situaci, když už nemůžu být s oběma, v tom tom komplexu, tak budu aspoň s někým. Takže zpátky k porozvodovému
0: tématu. Jak tedy dítě může po rozvodu zůstat dítětem? A
1: co to vlastně znamená pro něho? Možná možná to řeknu úplně lepidárně. Dítě potřebuje rodiče, kteří jsou velcí kteří mají svůj díl odpovědnosti a řeší to, co patří rodičům a na dítěti nechávají to, co patří dítěti, jestli si uklidí hračky, jestli si vezme modré nebo růžové tričko, jestli půjde s tím kamarádem nebo s tím kamarádem, jestli sní celý chleba nebo půl, prostě věci, které patří přiměřeně tomu věku. Žel, že se setkáváme s tím, že tak, jak jsem už napsala v mnoha knihách, že že děti potřebují vidět své rodiče spokojené, tak se dostanou do pozice takzvaného parentifikovaného dítěte z rodičovštělého, které se stará o blaho svého rodiče, kterého opečovává hodně dobře, o tom píše Albert Peso, že prostě děti se dostanou, tomu se říká teorie mezer v rolích. Máma je smutná, potřebuje někoho, kdo ji bude utěšovat. Takže dítě šesti lete, bez problému, tam bude s maminkou, maminkou nepláč, nějak to zvládneme nebo za tátou, tati, já tě mám stejně ráda, když tě máma nemá ráda, máš tady mě. Prostě ty děti si vezmou starosti dospělých na sebe a hledají, jak je rozveselit, jak jim dát zase životní skru. A žel, že ten svůj dětský potenciál vyplácají vyloženě v tomhletom dětském období a pak jsou hodně hladné, nemočně. Mm.
0: A Setkala jsem se taky s tím, že pokud dítě právě takhle opečovávalo, toho rodiče vlastně se jak říkáš do té druhé role, tak ten rodič právě potom reagoval tím způsobem a ten je hodný, ten je hodný
1: chlapeček, to je hodná holčička. Přesně proto, že dělá společensky žádoucí chování, které je ale nepřiměřené věku. Jo, a jako ty děti to udělají z lásky. To není tak, že prostě musím, ale já nesnesu, aby moje máma byla pořád smutná. Já si vzpomínám na příběh kluka, který měl obrovské výchovné problémy a když jsme se bavili prostě o, nějaké, o nějakých jeho obavách a úzkostem, říkala, jako já už nedávám, že moje máma je pořád smutná a já jsem bezbraný, A vsteď na tu svoji bezmoc a bezbranost prostě nemá jak ventilovat, než tím, že prostě dělá obrovské problémy. Říkala mi kamarádka, že její
0: syn nedávno řekl, díky mami, že jsi veselá. Je to něco podobného?
1: Je, prostě ty děti potřebují vědět, že my se o sebe umíme postarat sami a tehdy oni mají to bezpečí toho dětství. A zvládnou nějaké naše disharmonie, zvládnou. zvládnou i nějaké naše konflikty, kdy vidí, že je, jsou i vyřešené a dostanou informaci, že prostě s jsme se teď nepohodli a tohle to řeším, teď jsem smutná z toho a z toho důvodu. Prostě tohleto děti unesou, ale neunesou, když, když zůstanou v nejistotě, když zůstaneme my velcí jako neošetření a ještě, když sdílíme s dětmi to, co jim vlastně nepatří. Prostě podivě se neplatí na to. On nám neplatí. A to dítě automaticky se v mezeři do té té mezery, která tam zůstane. Jak se tedy rodiče mohou starat o takovéto emoční bezpečí toho dítěte? To první a základně vychází z uvědomění, že dítě si tu situaci nevybralo. Druhé uvědomění, že patříme k dítěti oba dva a ono patří k nám oběma nezávisle na tom, kolik péče jsme mu věnovali, protože fakt se nejčastěji setkávám s tím, že maminky říkají, že dosavadní život prostě strávili oni s tím dítětem a táta prostě byl příležitostný a, a většinou byl někde v práci. Žel, že v tom až tak úplně nehraje tu roli ta parita toho času, jak to máme rozdělené. Prostě ten vztah rodič-dítě, je daný tak, že ani v běžné rodině netrávíme čas 50 na 50. Jo, že ta distribuce toho času je tam podle možností. A mě třeba je hodně líto, když se tam udělá z toho dítěte předmět vlastnictví. To je něco, co to dítě velmi brzy pochopí. A jedna z těch, jedna z tě, jeden z těch výroku je, nechtějte za mě platit, nechtějte si mě kupovat a nechtějte se mnou obchodovat. Jsou ještě další metody, jak se
0: postarat o to, aby dítě bylo co nejvíce tady v té náročné situaci emočně zabezpečeno?
1: Souvisí s tím právě to motivování k rodičů, aby se naučili spolu vyjednávat. Protože se stává, že se stanou poslíčky jako zpráv. Jo? Vyřiď matce nebo vyřiď mu, že potřebuješ. A to dítě je tímhle tím velmi zatížené. A to, co se snažíme rodičům nabídnout, je... Když slyšíte, co dítě potřebuje, proberte to spolu a sdělte mu zpátky. Mluvili jsme o tom spolu s mámou, s tátou a dohodli jsme se, že dítě ti spadne obrovský kámen ze srdce, protože bylo respektované to, co vyjádřilo, ale nezůstalo na něm to rozhodování. Myslím si, že v některých situacích je špatně pochopená, prostě takzvaná participační práva dítěte, že dítě má rozhodnout, jak to bude vypadat v situaci po rozvodu. To je tak neuvěřitelně těžká záležitost. Něco jako Sofína volba. Koho má mít rád a koho ne. To je prostě něco, co to dítě nedá. A rozhodovat se mají rodiče, jak s co nejmenším negativním dopadem ta situace bude.
0: Po rozvodu se děti i rodiče dostávají do nových situací. Jak mohou rodiče zvládnout nepřítomnost svého dítěte, pokud
1: dítě je u toho druhého? Zase to vychází z toho postoje, že dítě patří k nám oběma. A snažíme se rodičům zprostředkovat, že když říkají, no já bez něho nevydržím, takže vlastně dítě tady tohleto může zažívat, protože má být stát to za 14 dnů jednou, taky musím ten svůj stesk zvládnout. Jo? Takže je to takové zprostředkování toho prožívání, ale dítě potřebuje vědět, že toho svého rodiče tě, tou návštěvou toho druhého nebo pobytem u toho druhého nezrazuje. Že, že to je takhle přirozené. A rodič tomu může pomoct tak, že mu říká, Teďka si to s tátou užijte, mějte svůj, svůj nějaký program a k tomu bych se možná i ráda vyjádřila. A já to tady taky zvládnu a je to pro mě takhle v pohodě. A když bude potřeba, jsme s tátou že si zavoláme. Prostě udělat co nejpřirozenější přechody toho, toho dítěte mezi těmi dvěmi prostředími. A my to nazýváme jako takové cílové narovnání je vytvořte rodičovský tým na základě dobrých sousedských vztahů. To je něco, co ty lidi dovede do do takové, nechci říct, že úplně spokojenosti, ale vyrovnanosti s tou životní situací a pro dítě tohle je zvládnutelné. Ještě jsem se odvolala na to, že děti potřebují i v těch změnách najít nějakou stabilitu, něco, co je kotvení a je velmi dobré, když jsou věci domluvené a předvídatelné v nějakém režimu, v nějakém řádu. Takže zase, jak se rodiče domluví, jak znají ty zvyklosti toho dítěta a té původní rodiny, fakt se doporučuje, aby bylo co nejméně změn a co nejvíce věcí bylo předvídatelných. Prostě táta ti bude volat okolo šesté, půjdeš s ním v úterý, ve čtvrtek, tento víkend si státu, tento víkend se mnou. Prostě co nejvíc předvídatelných věcí, protože se dítě dostane do, do řádu, do systému a je to pro něho uklidňující. S tím také souvisí otázka
0: dvou domovů, neboli jak se vyrovnat s tím, že dítě v tu chvíli je na nějakou dobu u druhého rodiče, tedy možná trošku jiná pravidla a všechny ty věci s tím související.
1: Toto je možná i otázka určité polemiky, jestli je dítě fixované na místo nebo na lidi. A já si osobně myslím, že je fixované na místo i na lidi. <laughs> že to souvisí právě s tím, že chce cítit ty vůně a ty pachy, které zná důvěrně, že tam má nějaké svoje věci. A proto třeba i s rodiči, když, když pracujeme s tou realitou, že prostě jeden domov se rozdělil na dva, tak aby některé věci prostě byly v obou domovech anebo si mohlo přenášet, aby to místo, které je pro něho prostě nějakým způsobem jeho doma, aby to bylo v obou domácnostech. Protože to nejhoří, co si myslím, že se dítěti může stát, že v jedné domácnosti je hostem. Nebude ukotvené, nebude, nebude vlastně patřit nikam. Dokonce jsem zažila příběh, kdy ani v jedné domácnosti dítě nebylo doma. Protože už tam byli noví partneři a bylo to proto dítě. A to už byla slečna, která měla možná 12-13 let. Nepatřit nikam je to nejtěžší v životě.
0: Jsme v závěru dnešního povídání se sociální pedagoškou a mediátorkou Milenou Mikulkovou, také autorkou knížky Hlavou zůru po rozvodu. Povídali jsme si o specifických rodičovských dovednostech v porozvodovém rodičovství.
1: Mileno, čím by si zakončila to dnešní povídání? Já možná použiju slova spoluautorky Markety Novákové, která zase ve svých materiálech říká Zvládne to jiní, zvládnete to i vy. <laughs> Takže to je možná takové rozloučení s nějakou nadějí, že i z těžkých příběhů můžou vyrůst dobrý lidé. Děkuji Mileno za dnešní povídání. Taky děkuji. A loučí se s vámi
0: také Renáta Žemličková. Podcast Štafeta vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.